0: 今日人物，瑞典皇家科学院十号宣布，将今年诺贝尔经济学奖授予两位在美国高校工作的经济学家，以表彰他们在合同理论方面的贡献。来听央广记者王宗英的报道
1: 。根据诺贝尔官网消息，瑞典斯德哥尔摩当地时间十号上午十一点四十五分，北京时间今天下午五点四十五分，二零一六年诺贝尔经济学奖揭晓。哈佛大学的奥利弗·哈特和麻省理工学院的本特·霍斯特罗姆荣获该奖项，获奖理由是对合同理论的贡献。据报道，该理论是研究在特定交易环境下来分析不同合同人之间的经济行为与结果，往往需要通过假定条件，在一定程度上简化交易的属性，建立模型来分析并得出理论的观点。外媒报道称，该理论也是近三十年来迅速发展的经济学分支之一，一直处于不停的整合过程之中。诺贝尔官网指出，合同理论是用来解决类似这样的问题的，那就是，比如学校、医院和监狱这样的公共服务的提供者应该是国有还是私有？教师、医生和监狱管理者应该是有固定工资还是绩效工资？企业管理人员的收入应该多少来自奖金，多少来自股权？公开信息显示，获奖者之一的美国经济学家哈特今年六十八岁，他出生于英国，一九七四年获得了美国普林斯顿大学经济学博士学位，现任哈佛大学经济学教授，是美国人文与科学院院士、英国科学院院士。他的研究领域涉及微观经济理论、数理经济学。企业理论与组织合约理论，企业的财务结构，法学与经济学。哈特同时是合同理论、现代厂商理论和公司财务理论的创立者之一，专注有《企业合同与财务结构》是其代表作。书中他进一步发展了产权理论，提出了不完全合同理论。另一位获奖者霍姆斯特罗姆 ，1949 年出生于芬兰赫尔辛基，今年67岁，毕业于斯坦福大学。目前就职于美国麻省理工学院，霍姆斯特罗姆的主要理论成就是：如果管理者的绩效薪酬强调短期现金流，那么他的行为可能会忽视企业的长期健康发展。诺贝尔奖在设立之初并没有诺贝尔经济学奖，而所谓的诺贝尔经济学奖，其真正的名字是瑞典国家银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖。除了外界对于这个血统不纯正的诺贝尔经济学奖颇有微词之外，经济学界也对这一奖项有些看法。据了解，诺贝尔经济学奖是由瑞典皇家科学院院士组成的评委会来评定的，评委会包括五到八名成员。每年评委会,会会从世界各地收到诺贝尔经济学奖提名，大约二百个到三百个。在经过资格确认、初选、复选之后，评选结果在十月的某个周一公布。
0: 之前看到报道说，其实符合这个诺贝尔奖的提名人选真的很多，所以没有办法预知到底谁会得奖。嗯，所以有一些大学的教授，他们在近二十年里，每到十月份就会收到很多的<笑><对>，这个公关在旁边等着
2: 。这个说到诺贝尔奖的公平哈，这个确实是也是我们经常讨论的一个话题。它到底是能够提供提供给我们一个怎样的一个平台？然后它究竟的公平性、公正性有多少？嗯、呃，据说呢，这个诺贝尔奖你要想获得它的话，你不仅得有这个科学所属领域这方面的一些实力，嗯，更重要的你还得有运气啊。而运气成分呢，就是比如说像这个诺贝尔奖的一个评判标准，以及就是评委会最终在权衡怎么在折中的时候，给了你这一份运气，最终就可以获得这份奖。嗯嗯，那么这个今天我们所说到的这个叫做，呃，在合同理论方面获得贡献。所取得的这样的一个经济学奖项，其实一说到合同啊，嗯，说说到这个合同哈，我们总是会想到让雅各卢梭的《社会契约论》啊，这个也是现代民主制度的一个基石。那么在这样的一个呃背景下，说到这个契约理论，它其实对于我们国家还是有很大的这个意义的。比如说啊，嗯，你有车，你上车险，那么。你就和这个保险公司有一个契约，嗯，你要是炒股的话呢，你就和这个金融公司是有契约的啊。你工作不管给哪儿干活，都得跟这个工作的单位签一个合同啊。这都是一种契约精神。呃，那么现在当今的领域有很多经济领域有很多这个棘手的问题，包括像呃贫困悬殊或者是难民问题。为什么在今年我们把合约就是这个合约理论合同理论拿出来说？嗯、呃。获得了这个诺贝尔学的经济学奖，这有有什么有什么必然性吗？还是说就是很偶然的这么一个机会，拿到了让他们拿到了这样的一个奖项？我们请两位老师来给分析分析这个事儿。徐平老师
3: ，这个你你这个问的问问题，我确实嗯不懂，真的真的就是不懂。呃、
0: 应该给那个投票的评委，就是问问评委
3: ，经济你们有什么意见？打电话连线，对对我们来问。嗯，所以就是，但是你刚才提到的，就是这个关于诺贝尔奖的这个评选标准，还有是否公平的问题，这个是永远会争论下去。假设诺贝尔奖还存在一万年，这一万年我们可以每次颁奖都来这儿讨论这话题，但我们活不了一万年，嗯、这是一个问题。嗯嗯嗯、这个我觉得是这样，就是说我我个人的理解啊，这当然要要一说诺贝尔奖，真是可以说的太多了。一个说是否公平的问题。可以说它不公平，嗯、因为它是人为评出来的。就人为是什么意思？就是我们来，呃，有人推荐，首先得有人推荐，然后呢来投票，这肯定有有人为的主观的原因嘛。嗯。而且呢，你要说它不公平，因为历史上发生过很多次啊。这个一个是乌龙，比方说应该给应该人家这个人都做出发明，嗯、就颁给了另外一个人，嗯，而有的人还在争。嗯嗯、他他的专
2: 业性表现出来对，
3: 有的人到现在还在争，嗯、包括比如说杨振宁、李政道这种，嗯、呃，还因此反目。呃，也有的是这个，当时觉得这个成果是对的，后来错了。这个在在科学领域都有，更别说在人文科学，比如经济学。经济学这个东西本身就，你说经济学什么是对的？当时我们国家认为计划经济就是对的，现在又觉得市场经济是对的，这个就很难说。当然，就更别提其他的那些，比如说文学领域，这个村上春树的粉丝估计还在说。几年是不是会有他、嗯、怎么怎么样？嗯、那个有可能就一直没有他，这,这个没办法。那你说鲁迅都没得了这个文学奖呢，但是又有的呢是特别有争论的，甚至是违背诺贝尔本人的意愿的，比如和平奖。嗯，嗯、呃，你说颁给奥巴马这个有争论，嗯，颁给达赖，嗯、那这个你想想就觉得这个中国人能不生气吗？你这哪是和平奖？你不是奔着挑事儿来的吗？嗯，所以我觉得像这样的。我个人觉得，这个当初诺贝尔，他其实设立的主要都是理科方面的，或者说这个纯，纯科学方面的。对于人文方面，确实是这个不好评，或者说这个有争议。但是呢，至少在科学方面，我觉得它又是相对公平。就科学界有一个叫这个科学家团体，就这个东西是不是一个、呃、发明，或者说它。到底算不算一个成果？是谁来评价？他有的时候甚至都不是说靠一个实验室的检测，他实际上就是科学家团体的认认定，就大家都是干这个的，嗯，呃，大家来评。那当然，其实我们社会生活当中这样的事儿挺多了。比如我们评职称，嗯，我们评职称靠谁评啊？我到底我我的水平比你高不高？不是说咱俩真的能比出来的，就是因为人家这个评委。或者评审团说：“哎，我就觉得，那也可能是他们跟我关系好，那,那这这就不好说了。<笑>嗯、所以，他总会有这种主观的东西。呃，所以我我是觉得这个确实不好说。嗯，但是我们今天又又是我们公众号、啊，因为正好是今天经济学这个奖颁奖，所以我们又转载了两篇文章。嗯，这个一个是就是十七年得十七个诺贝尔奖，日本到底就是这么多年到底在干什么？就是日本。”呃，现在已经是仅次于美国的这个诺贝尔奖的获得<对>的数量。对，嗯、这个可能大家想不到。大家以往对日本的印象，当然它发达是发达，大家都说日本人啊不会搞理论，他们就会偷偷别人东西。就美国人发明了一个一个理论，日本人把它做出东西，然后再卖卖给美国人，其实错了。日本人在，而且他这十几年除了少数的文学奖，哈，大部分都是科技类的奖项。嗯，包括这次的是医学的，这个我就觉得。就日本人在这方面，应该说比我们还是要领先太多了，就我们不得不承认。而且他们虽然说号称这这么多年经济没有发展，但是他们在创新，在科学的领域，包括在现在很多技术的领域，先不说诺贝尔奖，比如日本的机器人，包括我们老说抵制日货，那些这个上街游行的人，然后我说你们怎么抵制日货啊？你你总得发到网上来宣传吧？你这个电脑，这个手机。包括你前拿这个单反相机，你你不都是用的日货吗？但是这个领域还真的就是日本垄断的，就我们很多的电子元器件是日本几乎是处于垄断领域的。至少比如说单反，你说咱们国家能做出单反吗？我好像没听说过，好像以前有过，我不知道现在为什么我们就做不出来了。嗯、然后呢，另外一个就是我们、呃、转载了另外一篇文章。是国内的一个科学家写的，就说说诺贝尔奖为什么是一个公平的奖项，但是他现在又说公平，是说什么？就诺贝尔奖跟咱们国内的这个评选不一样，咱们国内很多评选，刚刚包括我刚才提到职称评选，都是我需要填表，我需要这个写一个，比如说评选理由，嗯，然后呢，我还可以去找这个评委去去运动。当然，实际上我没有运动啊，我不知道这个我先生们，我没有<笑>真的没有运动。嗯，但是呢，这就说这种人为操作的空间是有的，而你为了评选，你就要，呃，比如说首先要自吹自擂吧，所以说你这个这个这个成果有多好，嗯，怎么怎么样，嗯、我的贡献有多大，然后呢，让科学家就是怎么说呢，像，呃，不能说像乞丐一样，至少就说，呃，得让他在在百忙之余还要。这个可能要拉关系，要运动，嗯嗯、要请人吃饭，但是诺贝尔奖是不需要的。诺贝尔奖就是纯粹的，当然它是匿名的，嗯、就你都不知道这个评委团。对，而且到底谁推荐了你？嗯、而且当然推荐的人很多，到最后评选，而且可能你像。包括今天这个人说说，我以为没我了但是这么<笑>这么晚都没通知，哎、经常会有一种掉<笑>下来一个馅饼的感觉、啊。所以说咱们在座的几个人也可以太耐心点，<笑>是不是？还有奖项没通知咱们的，<笑>再等等、嗯哎。所以说每个人都有机会获得，但是前提是你真的有科技创新啊，哎、有有这个成果。
2: 哎、西明老师这段这一番话哈、啊，基本上是对诺贝尔奖的这个科技类的奖项是予以了一定的认可，但是呢，对于它的标准，尤其一些人文类的这个奖项的标准。呃，稍有一些质疑。嗯、呃，郭靖老师对于这个奖项的设置公平与不公平，呃，以及这一次经济学奖有有没有什么要说的
0: ？<笑>呃。不不谈这个，因为我本身就不是这个，就是经济学就是门外汉。嗯。然后，但是就仅仅就是看这个这次对这个，比如刚才记者对这个契约理论的一个简单的介绍哈，嗯，我其实就对他的研究结果很关心。比如说，我就很想知道到底，呃，像什么学校、医院和监狱，应该是国有还是私营？嗯、呃，老师、医生和这个狱卒到底是拿固定的工资，还是应该按照绩效来发工资？嗯，我对这些问题本身就很感兴趣，所以我觉得他们的研究也很很很让人觉得说明他们包括,讲
3: 包括他有没有说到新闻单位<笑>、啊、发多少钱合
2: 适？<笑><对>我觉得肯定是发的越多越合适<对><吧>。这个说明了诺贝尔奖有一种引导性啊
0: 。对，所以我觉得就是比较有意思的是，就是实际上在整个这个诺贝尔奖的这个获获奖者当中啊，他有这么一个分析哈、啊，特别有意思。嗯就是呃，诺贝尔奖的这个呃平均年龄呃大概是获奖者啊，就是这个嗯、呃，在这当中各类的当中，经济学奖得主的平均年龄是最高的，呃，超过了八十六岁。也就是说，说你要想获得诺贝尔的经济学奖，人说你一定要活得够长。为什么呢？就是大数
2: 据统计出来的。对，因为
0: 很多这个经济学奖的这个。就是呃，他的他的这个一定，他有一个前提，就一定要那个，就是要经过发明出来之后，验<证>对，要经过验证。嗯、那么这个就至少是，比如说二十年、三十年的时间。所以呃，他比如说像这样的一些，嗯，你刚才问到，比如说他是否公平啊，是怎么？我说我因为我不参与投参不参与投票，<笑>我们也不知道竞争者是谁，啊、对这个行业也不了解。嗯、但是总的来讲，我觉得他还是有有他的这个这个道理。嗯，另外呢，就是说还有一点，就是其实经济这个诺贝尔经济学奖，他们自己也在反思，就是说，嗯，虽然每年都在有人得奖，也有很多呃很很很有影响的理论，但是经济学其实更大意义上，它其实是解释。就让我们看清楚这个世界，但是实际上，可以大家就是现在是有一种危机意识哈，尤其是美国的那个金融危机之后，就觉得说世界的这个经济怎么我们有了那么多理论，反而越来越糟糕，<笑>所以他的这种，呃、嗯，包括以后那边讲经济学讲的那个未来的一些评选的方法。和方向和走向，嗯，好像他们就也有一些，也有一些那个那个调整，也可能会有一些调整。嗯，所以我觉得这都是还挺有意思的、嗯
2: 。呃，我们今天在说这个诺贝尔奖的时候呢，说到了。呃，一个是他的评判的标准啊，另外刚才郭靖老师提到的这个，还说到了他的一个引导性啊。同时呢，我还在想一个事情，就是这个评诺贝尔的各个奖项的时候呢，他经常会有一个媒体关注度很高的一个最高呼声啊，就比如说谁在获得这个奖项之前呢，呼声很高啊，就比如说
3: 这好像是给那博彩公司准备的
2: 。<笑>呃，说到这个的时候，我就想可不可以也进行，就类似美国大选的这种电视辩论啊，两个。呃，之前人气最高的，啊，然后在电视这种模式或者其他这种面对面的模式，然后把它进行一场电视辩论啊，或者是其他的什么媒体的辩论，然后再评出一个一二，这样大家会对于这个诺贝尔奖的评选的标准，是不是以后就不会质疑了啊？一个猜测，一个呃自己的一个想法。